0: Je luistert naar de Monika geuze fanpodcast. podcast En ja, dit is een gekke aflevering. Doortje zit in een studio van onze producent Dag en Nacht Media. En ik zit uh, alleen op mijn zolderkamer. Ja. ja. Ik zit ook alleen hoor in de studio. <laughs> ik heb ook, uh, ik vond me toen wel echt iemand met smetvrees, maar ik heb desinfecterende doekjes gekocht om de microfoon en de plopkap af te nemen. Jezus.
1: Kijk, ja, ik, ik, heb je dat iemand, ja, ik heb
0: dat helemaal niet. Nee, ik heb het ook net gekocht.
1: Ja, de wereld valt nu op dit moment uiteen in allerlei soorten mensen... waarvan één, één soort is de mens die desinfecterende doekjes in huis heeft...
0: en de andere is de mens die dat niet heeft. Ja, Ik, ik heb altijd een soort milde jaloezie naar mensen met smetvrees. Omdat ik ook altijd denk van, jullie hebben je shit wel echt op orde. Mijn huis is gewoon ranzig en goor. En ik vind het wel gedoe om te douchen. Dus ik omarm nu mijn inner smetvrees.
1: ja. Nee, ik, ik, ben, ik, 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 ja, ik kan er ook niet aan wennen. Maar goed, ik had ook uh, ongeveer binnen drie dagen corona te pakken. Dus wat dat betreft heb ik
0: de consequenties ook vragen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nu dacht... Twee weken geleden nam, namelijk de vorige podcast op. En toen had jij volgens mij al vermoeden... Nee, dat toen had corona. ik het nog niet. Nee, toen had ik het nog niet. Oh ja, Nou In ieder geval was het de laatste keer dat je zag. Dus ik werd vanochtend wakker en toen dacht ik... Twee weken incubatietijd. Ik kan nu ziek worden. Is nog niet gebeurd.
1: Nee, maar we hebben elkaar daarna nog gezien. Ja, dat oh ja, maar wel op Buiten. afstand.
0: Ja. ja, anderhalve meter. Met social distance. Ja, um, even voor de luisteraar de opzet van de podcast. We zijn eens met z'n tweetjes, want uh, we kunnen geen gast uitnodigen, want afstand. Dus ik dacht, ik uh, deel even de opzet van deze aflevering. We laten eigenlijk gewoon onze gedachten los over deze bi bizarre tijd. Doortje heeft een aantal hele vette artikelen geschreven. Um, dus we gaan het hebben over hoe ziet consumptie er in tijden van corona uit? Hoe gaan influencers en Monica om met corona? Is digitale intimiteit mogelijk? En wat doet de crisis met onze identiteit en onze relaties? En ook alvast een disclaimer: uh, het coronavirus is natuurlijk heel serieus en mensen gaan dood en dat is allemaal heel erg. En hier behandelen we ook wat luchtigere onderwerpen die ook geïnfecteerd ja. worden door corona. En ook
1: een disclaimer. Uh... Wij weten het ook allemaal niet meer.
0: Nee, dus dit is ook een een, een, een niet gefact checked podcast. Nee,
1: het is fact free. Krijg je fact -free informatie bij de EVM,
0: bij de correspondent en let ze eens. Ja, precies.
1: Zoek je informatie maar bij onze werkgevers verder bij Houden gewoon. wij het hierbij?
0: Ja. Hey Duur, hoe is het hey. met je?
1: Ja, nou, het gaat wel oké. Okay. Uh, we hebben hiervoor, we hebben de de, de, de dagelijkse rant over hoe het gaat hiervoor al gehad. Dus we kunnen nu doen alsof we heel positief zijn. <lacht> um, het gaat wel oké. Okay. Ik bedacht me dat er werd een stijger om mijn huis geplaatst. Ongeveer tegelijk met dat de isolatie inging. Dus dat was een uh, fijne onderstreping van uh, de quarantaine situatie. Um, en dus mijn hele huis is nu omheind met stijgers. Uh, behalve één raam. En ik heb me heel erg gefocust op dat raam. En ik <lacht> leef eigenlijk... In en rond dat raam. Want ik kan als ik er een stoel voor zet, kan ik heel goed in de zon zitten bij het raam. En uh, ja, er schijnt veel zon doorheen. Eigenlijk is dat een beetje mijn metafoor, hoe het, hoe, het,
0: hoe het gaat. De situatie is kut, maar ik klamp me vast aan het raam. Ja, en je past je ook snel aan. Want je bent nu al blij met een raam. Ja, precies.
1: Maar ik weet niet wat er gebeurt als dat raam wegvalt, hoor. Dat... Uh... Dat, nou, dat denk dat, ik elke dat, keer,
0: bij elke persconferentie. Denk ik, ik weet niet wat er gebeurt als er nu... En elke keer pas je toch aan. Oh, ja. ja,
1: precies. Je, ja, ja, je, je, wordt wel, je wordt wel heel flexibel. Het, het deed me ook denken aan... Um, Pieter Steins heeft zo'n heel mooi dagboek bijgehouden toen hij ALS had. Hij is inmiddels uh, overleden daaraan. En hij beschreef ook steeds dat hij dan... Weet je, 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 al je vitale functies vallen uit. Dus je kan niet meer praten. Op een gegeven moment kan je niet meer lezen. Dan kan je niet meer lopen. En dat hij... Dat je dan steeds toch nog door wil leven met dat ene, maar nu ik kan nog mm. dit, weet je? Ik kan, maar ik kan nog slikken. Weet je? En dat, zo, dat is natuurlijk veel erger dan wat ons nu overkomt, maar zo voelt het misschien wel een beetje. Mm. Alles wendt en alles wordt uiteindelijk een soort uh, iets om je aan vast te klampen.
0: En met jou? Nou, ik leef in Zoom-meetings voor mijn gevoel. Ja. Uh, dat is, Hoe is dat? Uh, ja, vermoeiend. En vooral een soort schijncontact. Dus bijvoorbeeld dan de ja. vrijdagmiddagbol. Dan ben ik gewoon best wel dronken met allemaal mensen in Zoom. Maar dan word je ja. vanochtend wakker met een hele lege kater. Omdat je gewoon niet tegen iemand aangezeten hebt. En... Ja,
1: en hoe is dat? Ik heb dat nog niet ervaren. Maar het lijkt me ook raar om zeg maar dronken te worden. Je focust je dan op dat scherm, kan ik ja. me voorstellen. Maar uiteindelijk kijk je om je heen en je bent gewoon alleen. Ja, en heel
0: eerlijk, je kijkt ook veel naar jezelf. Ja, en dat maar dat echt anders, Ja, maar dat is heel anders dan normaal in meetings. Dan zie je jezelf niet. Ja, ja. Nu zit je heel tijd naar mezelf te kijken. Dus ik zie ook van, oh, nu ben ik gestrest. Of, oh, nu voel ik me aangevallen. Of, oh, nu ben ja. ik heel dominant. Wat op zich ook wel leerzaam is. Maar ja, god, als je met dertig mensen in een Zoom zit... is het ook gewoon niet echt een gesprek mee te voeren. Dertig mensen? Ja, dus je hebt dan allemaal signalen met je handen... dat je iets wil zeggen. Oh ik laat dit god. nu zien in de FaceTime. Ja. het is een beetje hoe heet het um, occupy het is echt een beetje een militaire operatie ook hoe we communiceren en zo de borrel als militaire operatie ja en vooral de vergaderingen dat is echt poeh um, ja. dus uh, en hierna heb ik dan ook uh, in een videocall een meeting met mijn therapeut dus ja ik weet niet dat scherm aan het eind van de ja. dag heb ik het helemaal
1: zat ja precies het is ja het is weird. ik heb ik heb dat is dus, ik heb dat niet zo uh, die, maar ik heb ik wel een soort FOMO of
0: zo. Dat je iets mist in al, de Zoom.
1: Nou, ik hoor van iedereen van Zoom meeting, dit Zoom meeting. Dat denk ik, ja, ik heb, ik heb dat toch helemaal niet gehad. Of tenminste, ik heb een paar Zoom gesprekken gehad. Maar niet zoals jullie met dertig mensen of zo. Dat mm. niet. En ik hoor ook van mensen dat... Ik weet niet of jij je al een keer hebt aangemeld voor de App House Party. Ik nee. heb dat wel gedaan op een, op een uh, zwakke, zwakke donderdagavond en daar zie je dus allemaal mensen... dan hebben allemaal mensen zo parties met elkaar. En, die, en uh, uh, nou ja, ik begreep het niet echt. Je kan nog geloof ik, blijkbaar gewoon daarbij aanmelden... en dan kan je daar meedoen. Maar ik werd dan meteen helemaal panisch van... en toen heb ik het weer weggedaan. Maar ik begrijp wel van veel vrienden... dat zij ook al FOMO hebben in houseparty. Dus dat ze dan zien dat mensen met elkaar in het housepartyen zijn... of die screenshots zien mm -hmm. en daar dan uh, alsnog...
0: <laughs> alsnog fair of missing out van krijgen. dus Ja. Oh ja, ja. Uiteindelijk en blijven we gewoon... Spelletjes in house party Dat goed, schijnt. Ik doe dat ik ook Ik weet het niet. niet.
1: Ik weet niet. <laughs> anyway. En um, heb je goede quarantaine projecten te pakken?
0: Nou, het quarantaine project op mijn werk... is vooral gewoon journalistiek de wereld inrammen.
1: Ja, wat zijn we toch vitaal hè, met z'n allen. Ja, Jezus. dat gaat
0: supergoed ook. Ben ik wel echt uh, trots op mijn werkgever... En verder, ja, ik heb best wel uh, wat hobby's opgepakt. Um, dus ik heb een, uh, een mandala kleurboek. Dus als ik na dat oh, scherm nee. echt niet meer weet wat ik met mezelf aan moet. Want ik kan ook geen Netflix kijken, heb ik gewoon geen zin meer in. Ga ik kleuren. Oké. Okay. En dat is best wel bevredigend. En heel, ik weet niet, de tijd gaat heel snel. Dat is wel chill. Dus dat zijn van die cirkels met figuren. Ja, en je ja. ziet dat gewoon langzaam inkleuren. Ja, het is gewoon heel bevredigend. Ja, en verder heb ik van mijn collega's voor mijn verjaardag skiers gekregen. Oh ja. Dat is echt zo leuk. Oh wat fijn. Maar um, nee, ik zat daar ook over na te denken. Want ik heb dus allemaal behoefte, allemaal kinderdingen. Dus ik denk, hoe kan oh ja. dat nou? Ja, dat is denk ik omdat je op zoek gaat naar geruststelling. ja, En dat je je gerustgesteld voelt worden als kind. Uh, maar ook bijvoorbeeld in wat ik wil eten. Nu heb ik dat al een periode dat ik alleen maar vlokken en, en pindakaas wil eten. Maar Chill. ik heb ook zin om mijn kinderboeken weer te herlezen en zo. En doe je dat dan ook? Nou, ik heb ze hier niet staan. Maar ik overweeg wel Roald Dahl te bestellen op Bol. Mijn grote vriend Bol. Sowieso Bol, ja. ja. Ik heb ook zoveel op Bol besteld. Wat is het raarste wat je op Bol hebt besteld?
1: Nou, ik heb nog niet echt hele rare dingen besteld. Maar wel gewoon onbewaakte momenten ga ik er wel heen en dingen bestellen. Ja. Uh, maar ja, ook heb ik besteld.
0: Um, heb ik toen ook gedaan. Dat ik dacht, heel ik veel maar, boeken ik moet over hier ook.
1: Ik heb heel veel boeken ook besteld. Omdat ik denk, ja, lekker lezen. Maar ik zeg maar, ik ben eigenlijk gewoon alleen maar aan het werk tot nu toe. Ja. Yeah. Um, dus daar heb ik gewoon helemaal geen tijd. Ik heb Infinite Jazz besteld, dat boek van duizend pagina's van David Foster Wallace. Want ik dacht, nou, hè, als het nou eindelijk eens een goede tijd is om zoiets te lezen, dan is het dit wel. En ik ben op pagina 40. Waar
0: gaat dat boek over?
1: Ja, het is een soort heel sick, super postmodern boek wat uiteindelijk over de consumptiemaatschappij gaat en over verslaving. Oh, interessant zeg. Echt... Ja, het is super interessant. Het is, ook, het is ook een goede film over David Foster Wallace gemaakt met uh, Jason Segel. Uh, die heet The End of the Tour.
0: En dat... zet hem in de show
1: notes. Ik zet hem even in de show notes. Het is echt een hele interessante vent wel, die David Foster Wallace, omdat hij gewoon Extreem verslavingsgevoelig was mm. en dus echt, ook echt verslaafd kon raken aan alles. Dus niet per se alleen aan drank en drugs en sigaretten, maar ook aan uh, uh, arcadehallen en uh, tv en seks. En de gewoon je gaf hem iets en hij raakte er verslaafd aan, zeg maar.
0: Um, hele inspirerende man. <laughs> Ja, het doet me ook een beetje denken, want ik zat ook na te denken over... wat is dat nou met die hobby's? Want ik zag ook NOS-berichten dat knutselwinkels echt gouden tijden maken. En oh, echt? alle kleurpotloden zijn uitverkocht op bol.com. En het volle parkje zit echt vol ja. met skillerende tieners. Ja. Dat ik me afvroeg van, he, waarom doen we nu allemaal van die, ja, van die ouderwetse hobby's... En toen, uh, toen moest ik denken aan een essay van Lim Berger. Die heeft ooit geschreven op de Correspondent. Vroeger had je een hobby. Nu moet je allemaal een obsessie hebben. Ja, ja, ja. En haar analyse was daarvan. Uh, we leven in een tijd waarin we zoveel controle over alles hebben. Dat we het enige wat we heel graag willen is van onze voeten geblazen worden. Door iets groters dan onszelf. Iets wat ons de tijd doet vergeten. Een obsessie. En toen zat ik te denken. Nu is er iets dat ons van de voeten blaast en alle ja. controle wegneemt. En dan grijpen we dus niet naar een obsessie. Ik bedoel, je kan nu ook heel geobsedeerd allemaal nieuws volgen. Die groep zal er trouwens ook zijn. Mm -hmm. Maar dan kiezen mensen er dus voor om een soort van zinloze... kabbelende activiteiten te ondernemen... zoals puzzels en breien en knutselen. Ja,
1: maar anderzijds is het ook wel zo dat veel mensen... Uh, tenminste... Daar heb ik wel een artikel over geschreven in de Volkskrant. Dus ik neem aan dat het zo is. Dat mensen juist ook wel bezig zijn met een soort optimalisatie van die quarantaine toch? Ik bedoel, um, op het moment dat het duidelijk werd dat het echt wel menens was. En dat we allemaal uh, heel lang thuis gingen zitten. Had ik wel het idee dat iedereen overging tot een soort uh, 30 day app challenge. Een uh, huisverbouwing en uh, een kast Maricondo. En nou eindelijk eens vegan worden ofzo.
0: Ah oh ja, nee, ik zie juist meer een soort van... Uh, omdat tijd juist minder betekenis heeft... en je het minder optimaal kan besteden... dat mensen gaan zoeken naar zinloze bestedingen. Zoals ik ja. zelf. Gewoon, ik ga ja, misschien gewoon was dat. kleuren.
1: Ja, misschien was dat optimaliseren... ook meer iets van de eerste weken. Ja, dat je dan dat heel veel wil. Ja, mensen nog in een soort van uh, spasme schoten... van oké, okay, we kunnen dus niet meer... Uh, al die dingen doen die we normaal doen... wat gaan we dan doen? Ja. Dat zou ook kunnen,
0: ja. Ja, en het is denk ik ook bubbelafhankelijk. Dat, zou, dat
1: is zeker waar. Waarom was maandag, denk je,
0: zo de collectieve depressiedag? Ja, dat hoorde ik wel echt bij heel veel mensen.
1: Ja, Aaf had daar ook een goede column over in de Volkskrant. Wat zei ze? Nou, dat is gewoon een hele grappige column... waarin ze beschreef dat ze ging googelen hoe lang duurt corona
0: en zo. En ja, ik het, denk uh... na het weekend dat je vooruit kijkt van... ja, het volgende weekend is dit weer. Zes maar is er, er nog elkaar? zoiets als weekend... Ja, voor mensen die werken natuurlijk wel. Ja, ja. Die zeg maar een baan hebben. Meer ja. Um, ja, ik, ik vind mijn weekend ervaring echt heel gek. Want? Nou, dat, ik, dat er zijn gewoon zo weinig opties. En de tijd, ja. kru, tijd kruipt echt. Want ik ben ook absurd voor wakker. Ja. Um, en ja, dan is het ook zo. Ik had net zo goed door kunnen werken. Ja.
1: Maar het is raar, want ik, ik heb echt... Denk ik de meest productieve schrijfperiode uit mijn leven gehad <lacht> de afgelopen drie weken? Ik vind dat je jezelf ook echt overstijgt. Het is echt nou, zo goed. Nou, dat vind ik echt heel lief. Dank je wel. Het is echt, maar het is zo raar. Want ik ben ook helemaal. Um, alle dagen zijn hetzelfde eigenlijk.
0: Hmm.
1: Dus ik word, ik word ook heel vroeg wakker, half zeven. Nou, dan sta ik op, dan ga ik werken.
0: Je gaat ik eerst yoga gaan. doen.
1: Ik ga eerst yoga ja. doen, dan ga ik werken. Dan, um, ja, dan heb ik dus meestal om elf uur of zo... heb ik het gewoon al op papier. Dan ga ja. ik soort van nadenken en, en mailen. En een beetje met mensen bellen. En dan ga ik daarna nog wat werken. En dan ga, is, het, is het alweer tijd voor het acht uur journaal. En daarna ben ik zo moe dat ik naar bed ga.
0: Ja, ja dat heb ik eigenlijk ook. Ja. Ik heb ook zeg en maar voor mijn vergaderingen doe ik al mijn werk. En dan om twaalf uur ben ik eigenlijk soort ja. van klaar.
1: En enerzijds vind ik het heel vet... Maar aan de andere kant vind ik het ook een soort van treurig. En ik vind het ook, lo, nog los van dat ik ook blij ben met de verhalen die ik schrijf. Um, denk ik ook, ja oké, okay, blijkbaar is mijn copingmechanisme met een situatie als dit. Is dus gewoon echt heel veel werken. Is dat erg? Nee,
0: maar het is wel, het is wel zo. Ja, het is ik ook mijn ook... copingmechanisme namelijk. Ik ga ook ja, maar ik zou werken. ook best willen kleuren. Ik, nou, uh. laat ik het zo zeggen. Ik zou iemand willen zijn die wil kleuren. Ja, maar <laughs> ik denk dat dat gewoon is. Dat, dat jij oplaat van met mensen bellen. En dat ik aan het eind van de dag met zoveel mensen gebeld heb. Dat ik ja. dan maar ga kleuren.
1: Nou ja, en thank God heb ik dus drie mensen om mij heen. Die uh, mij aan hebben gestoken met corona. Dan wel door mij aanstaan gestoken met corona. En we zijn nu allemaal weer gezond. Dus hen kan ik gewoon zien. Dus dat oh ja. is ook wel echt echt een blessing. Dus ik kan wel gewoon met hen wijn drinken. En, um, en je wordt dan heel creatief. Zoals bijvoorbeeld uh, deze week gaan we uh, een zomergasten organiseren. Wat leuk! Maar dan met YouTube-filmpjes.
0: Oh, superleuk. Ja, ik ben hier ook extreem.
1: Ja. Het, ja. Wat cool. Ik vind het ook heel leuk. Ja, kunnen ik, we ook met een podcast doen.
0: Ja, ja, sowieso. Ik hoop dat we wat meer tijd krijgen voor de podcast. Ik denk het niet. Maar er zijn natuurlijk zoveel Volgende podcast, dingen om te doen. podcast,
1: special, special Volgende YouTube special. special.
0: Ja. Ja, en een special over jouw boek. Oh ja, want maar dat komt ook nog uit. Ja. Uh, nee, Ik zat aan zondag ook met veel te veel energie. Maar uh, door Camus te bladeren. En uh, toen kwam ik ook een, een stukje tegen in de mythe van Sisyphus... waar hij onderzoekt of, of maar de enige juiste optie is. En komt. Jij zat er echt lekker in. Ah! <laughs> nou nee, ik zat gewoon met de gedachte van... je tijdsbesef verandert zo. Er is geen tijd ja. meer voor corona. Er is geen nee. toekomst, want je hebt geen idee hoe die eruit ziet... of wanneer die weer begint. Je kan ergens nee. naar uitkijken, je kan niet plannen, gewoon niks. En toen, uh, dus, dus toen ging ik naar de existentialisten dus van... wat moet ik hier nou mee... En hij zei ook van ja, eigenlijk is het uh, heel dom om naar morgen toe te leven. Omdat het een dag eerder bij de dood is. Dus daar houden mm. we wel een soort aan vast. Van dit is wel de meest mindful tijd ooit. Want je moet nu leven, want er is gewoon niet echt iets anders.
1: Ja, maar dat vind ik dus ook wel, dat vind ik wel een soort van chill eraan. Dat je gewoon, en dat heb ik nu dus ook met die drie mensen omheen. Me zitten we steeds van ja, wanneer zien we elkaar morgen of overmorgen. Je weet toch dat niemand plannen heeft, dus je verliest helemaal dat, dat panische gedoe met je agenda, weet je wel? Het is gewoon, ja, we zien elkaar wel als we elkaar zien en we appen elkaar wel als we tijd hebben, weet je wel? Dus het ja. is, en dat vind ik dat dat ik merk wel dat dat die dat het je relaties erg
0: ontspant op een hmm. bepaalde manier. Um, maar ja, ja, ook daarvan. omdat misschien het contact gewoon voortkomt uit zo'n basale behoefte aan gewoon chillen intimiteit, een beetje gezelligheid. Ja. en niet. Maar ook van... echt behoefte aan fysiek contact. Ja, ja, mijn huidhonger is echt... Ik kwam maar collega's kan jij niet tegen in huggen... het park en ik had me bijna op ze geworpen. Ja,
1: maar dat snap ik echt heel goed. Maar kan jij niet huggen met je zusje of je moeder? Ja,
0: daar hug ik wel mee. Ja. Maar goed, ik kan ook niet de hele dag bij hun zitten huggen, natuurlijk. <laughs> Waarom niet, Leen? Waarom niet? Ja, die mensen <laughs> hebben ook al mijn moeder is aan het verbouwen en Tony is gewoon aan het uh, werk. Shit. Ja, oké. Okay. Uh, Hé, hey, maar door hoe, hoe trek je het nu met dat alle horeca dicht is?
1: Nou, dat verschilt. Uh, ik vond dat de eerste week echt heel erg. Um, daar heb ik toen ook meteen een stuk over geschreven in de Volkskrant, of tenminste als startpunt. Uh, dat is wel grappig trouwens. Ik, ik, er was een tijd heel, heel lang geleden dat ik nog best wel veel moeite deed om zeg maar, bronnen te vergaren voor mijn stukken. En dat je dan echt onderzoek deed. En nu is het eigenlijk alles wat iedereen tegen mij zegt, komt waarschijnlijk terug in een stuk. <laughs> dus gewoon, elke, ik zag het. Elke, elke vriend is een potentiële bron. <laughs> en uh, iedereen, uh, niemand is veilig
0: voor, voor mijn tekstverwerking. Nou, gelukkig ben ik dat gewend.
1: <lacht> ja, precies. Jij was het al gewend en uh, anderen moeten er nog aan wennen. Maar um, nee, ik vind, ik vind het nog steeds wel lastig. Ik merk, ik merk gewoon wel echt wat een vitaal onderdeel horeca is van mijn leven. En in het begin toen ik dus ook nog bezig was met dat stuk voor de Volkskrant ging het er vooral ook over dat het zo'n deel is van je identiteit. Dus waar ga je koffie drinken? Waar hmm. ga je s'avonds wijn drinken? Um, dat dat heel erg is hoe wij ons leven en daarmee onszelf vormgeven als millennials zonder uh, vastigheid in de vorm van een gezin en in mijn geval zonder vastigheid in de vorm van een baan. Maar inmiddels denk ik, ja god, ik, ik, ik uh, laat die natuurwijnbar maar zitten, weet je wel. Als ik gewoon even naar de film kan met een vriend of uh, mm. ik hoef het, het hoeft van mij helemaal niet meer zo identiteitsbevestigend te zijn. Ik heb ook gewoon heel veel zin om uh, even ergens gewoon iets te eten. Ook om niet te hoeven koken. Ja. ja, dat soort dingen. Het wordt steeds basaler. <lacht> ja.
0: Nou ja, ik kom ook, ook wel heel Steeds weer dat raamgevoel.
1: Oh.
0: <lacht> ik ben heel dankbaar dat mijn natuurwijnboer wel nog open is. Gaan ja, we ik veel ook. te lang met hem praten.
1: Ja. <lacht> nou, ik heb wel als voornemen dat ik als wijnconnoisseur
0: uit deze coronacrisis wil komen. Die gedachte had ik ook al. Ik heb ook een vacuumdingetje dingetje besteld, zodat ik in mijn eentje een fles wijn kan drinken. Want, wat is dat dan? Nou ja, anders dan moet je hem in twee dagen opdrinken. Nou, zoveel drink ik niet. Oh, dat is een soort
1: goedhouder. Ja. Ja. Oh ja, nee, bij mij is het zeg maar die fles is open en uh, we maar gaan. Maar drink je
0: ook alleen? Nee. Nee, ja, ik wel. Dat kan ik dus niet. Nee? Nee. Ja, ik, ik heb het gevoel ik wel moed, Want ik heb geen corona-buddies. Ja. Um, nou, en ik mis ja, wel... Desperate heel... times. Ja, desperate times. En op zich, ik vind alleen drinken eigenlijk best wel prima. Ik vind dat ook wel ja. cool. Ik um, vind het heel cool. Ja, ik mis vooral dat meegesleept worden door, door een film of door een toneelstuk of door een museum. Ja. Gewoon echt zo transgressie of zo. Het is wel normaal, zou ik helemaal niet weten dat ik daar zo'n behoefte aan heb. Maar het is allemaal zo, je wereld is zo klein nu.
1: Nou, en het is gewoon, het is wat wel met die identiteit zo is. Dat je gewoon merkt dat je anders, je kijkt anders naar jezelf als je vaak door anderen wordt bekeken. Ik mm heb -hmm. bijvoorbeeld, gisteren werd ik geïnterviewd door Nederlands Dagblad en dan moest ik ook op de foto. En toen... En Klaar toen kwam die mensen. fotograaf. Uh, nou, we hebben het buiten gedaan. Oh, ja. En uh, toen kwam die fotograaf. En dan dacht ik echt... Uh, oh ja, weet je wel. Ik heb ook nog zoiets als een uiterlijk mm. hiertoe verhouden. Het was echt, dat voelde echt heel lang geleden. Het als je gewoon vaak in de horeca bent. Dan ben je gewoon
0: zichtbaarder of zo. Als je gewoon vaak onder de mensen bent. Nou, en je kan dan zo bewust kiezen van... Hoe voel ik me vandaag? En wat doe ik daarbij aan? En... Waar heb ik zin in? Heb ik zin in natuurwijn? Of meer in, in dit? En dat, die ja. afweging heb ik nu helemaal niet.
1: Nee, er is gewoon niet meer echt sprake van een keuze of zo.
0: Ja, ik vind het wel grappig dat je dus ook houseparties hebt die genoemd worden naar mensen's favoriete café. Oh, echt? Ja, zodat er een soort van de sfeer gecreëerd wordt van het café. Okay. Ja, mensen proberen van alles. Ja, mensen, mensen zijn creatief. Ja, Ik, was ik ook... vind
1: trouwens... Ik vind wel dat de journalistiek echt... Uh echt floreert. Dat, ja, dat, dat vind ik wel echt interessant om te zien. Ik werd deed in het begin een beetje lacherig over... van oh journalisten vitaal beroep. Maar als ik gewoon kijk naar alle verschillende vormen... van journalistiek, of het nou... gewoon een krant is... of een Lubach... of uh, echt een man-repeller... of een Bon Appetit. Ik vind echt dat ze allemaal... zo creatief en zo... Um, interessant omgaan met deze tijd. En echt ook iets toevoegen allemaal... Mm -hmm. Dus dat uh, ja, dat vind ik echt wel vet om te zien. Ja,
0: ja, en het is natuurlijk gewoon heel belangrijk nu. Goede informatie. Ja. En ik vind ook wel... Ja, dat, dat, dat is toch een <lacht> beetje... Je ziet ook bijvoorbeeld fake nieuws wordt meteen in de kiem gesmoord. Omdat er dan meteen een viroloog opzit of iemand die... Ja,
1: zeker. Nou, je ziet gewoon ho hoe zeer mensen behoefte hebben aan verhalen en aan een soort van ideeën waar ze zich aan kunnen vastklampen. Want ik had dat verhaal geschreven in de Volkskrant over uh, alleenstaand te zijn in mm. uh, isolatie. Zoals wij zelf. En um, toen merkte ik echt dat ik meteen een soort halve spokesperson werd voor, zeg maar, mm. single jong Nederland. En ook het aantal mannen dat uh, mijn stuk als een soort open uitnodiging hadden ervaren... om uh, hun eenzaamheid met mij te delen, zogezegd, uh, was ook uh, opvallend. Dus um, ja, dat is, dat, mensen klampen zich echt vast aan elke vorm van, uh, van informatie op dit moment. En ik vind het heel tof om te zien hoe weinig daar misbruik van wordt gemaakt, zeg maar.
0: Ja, en het is ook een representatieding. Iedereen wil natuurlijk wel dat hun verhaal van hun groep zichtbaar is. En ik was ja, het helemaal met je dat eens dat, dat in de media ging het alleen maar over mensen met kinderen. Ik kan, ik kan echt even geen verhaal meer aan over
1: zeg maar ouders die ineens een wc-ketting op moeten doen. Omdat ze met hun kind thuis zitten en die moet leren of zo. Dat, ik ben daar een even helemaal klaar mee. Een ketting Ja, dat las ik ergens. Dat zo'n kind dan een ketting moet doen als hij naar het wc gaat. Oh, een
0: soort plaspas. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Call it <the> a plaspas.
0: <lacht> nee, ik merkte dat ook op mijn werk. Daar daar domineerde ook het narratief voor de ouder en dat ik dacht, ja, ja. jullie hebben nog afleiding van je kind. Ik heb nul afleiding.
1: Nou en een soort van. Um gevoel van noodzakelijkheid van je bestaan, ja, Want je, je moet zorgen geving. voor dat kind. Ja. Ik heb die hebt toch ook wel heel sterk zeg maar dat de, de, die vraag van als een boom omvalt in een bos en mm -hmm. niemand ziet of hoort, het... is hij dan omgevallen. Dat is toch eigenlijk gewoon
0: wat ons leven nu is. Ja, in dat kader dacht ik ook. Ik heb dus mijn luchtje is op en nu overleg, nou ja. ga ik dan nu zo'n heel duur luchtje kopen terwijl ik het alleen zelf ruik.
1: Ja, ik ga het ook wel. Het doen. antwoord is ja, ja. ja.
0: Ook gewoon, uiteindelijk draag ik ook eerder parfum voor mezelf dan voor een ander.
1: Ja, je moet dat, je moet dat gewoon wel blijven doen.
0: Maar hoe doe jij <laughs> dat, dat met kleding? Ga jij nu nieuw kleding? begin van bestellen, het
1: ja? einde. Kleding bestellen? Ja? Nou, ik heb gisteren schoenen besteld. Um, dus. Ja, wandelschoenen uh, Of wel gewoon mooie. <laughs> <groenen. ja>, Berg schoenen. <laughs> en een koevoet. En een zaklamp <laughs> heb besteld. Nee, grap. Uh, Nee, All Stars. Oh, chill. Dacht het wordt zomer. Ja. Um, Nee, ik ben wel heel blij dat ik nog steeds dus mijn drie uh, coronavrienden heb. Want ik merk ook wel, als ik met hen afgesproken heb... dat, dat ik wel denk, oké, okay, nu ga ik even een spijkerbroek aandoen... en niet uh, een legging en balletpak, wat ik eigenlijk alleen nog maar aan heb. Daar. Oh, echt? Wat chill. Ja, legging en balletpak. Um, maar dat, uh, ja, daar houdt het ook een beetje bij op. Maar ik, ik ben natuurlijk sowieso niet... Ik, ik heb wel die, jij hebt iets meer dat je zeg maar, voor verschillende gelegenheden anders aankleedt. Yeah. Ik heb dat wat minder. Uh, maar ik ben wel blij dat ik dus wel nog steeds de, de basale uh, uh, zeg maar flexibiliteit heb. Dat ik nog een spijkerbroek aandoe als ik een sociale afspraak heb. Yeah. Maar ik denk dat we niet heel ver verwijderd zijn van de tijd waarin ik gewoon
0: uh, in, in elke week
1: een nieuwe legging en balletpak aandoe. En die dan zeven dagen aanhouden.
0: Het is natuurlijk ook wel grappig wat influencers die verkopen nu alleen nog maar huispakken en sheetmasks. masks. van de ja. hele industrie is gewoon omgeschakeld van horeca naar sheetmasks en hele dure jointpakken. pakken. als
1: ze nog werk hebben, joh, ik, ik maak me echt een
0: beetje zorgen over de influencer. Ja, nou ja, je ziet natuurlijk sowieso, ik, ik zit in van die vakblad nieuwsbrieven van reclame. En dat is echt een totale nood aan de man. Ja. Dat is natuurlijk het eerste wat iedereen wegbezuinigt. Ja, zeker. Ja, je ziet het en dit ook bedoel... in Amsterdam. Alleen maar van die straatreclames met applaus voor de zorg. Ja, dat. Uh... Maar dat is
1: ook wat influencers doen toch? Ik bedoel, influencers worden ook ineens mega woke. Dat ik, ik schreef uh, in Vrij Nederland over de vermeende tegenstellingen tussen millennials en babyboomers en hoe ze omgaan met coronamaatregelen. En. Een ding wat mij opviel was dat zeker online en zeker bij die influencers is, zeg maar, de hashtag blijf binnen en ik blijf binnen en zo. Daar zijn ze allemaal ontzettend mee bezig, Dat ik denk, huh, Best wel een groot deel van jullie heeft zich echt nog nooit maatschappelijk uitgesproken en nu ineens wel. Uh, toen dacht ik, ja, we zouden dan komen. En toen dacht ik later, ja, waarschijnlijk is dat gewoon een soort virtue signaling ook, weet je wel. Dus ja. zo van, er is een opvatting en die is heel, uh, die is gewoon volgens iedereen goed. Want niemand wil corona verspreiden. Dus ga je dat dan toch maar delen... om een beetje mee te gaan in de vaart der volkeren online of zo.
0: Ja, en je moet iets delen. En dan val je misschien nog op. Je had ook wel echt een paar... Je, Insta valt, in, je valt in elk geval niet negatief op. Nou, maar er waren ook wel Instagrammers die zo flink op de trommel gingen slaan. En op Twitter die zichzelf een soort van spokesperson... voor het binnenblijven blijven optraden, ja. zeg maar. Dat ik ook dacht, oh ja... Dat is dan nu een manier om je te profileren of zo?
1: Ja, het is een manier om je te ja. profileren, tuurlijk. En het is, het is gewoon heel safe, want niemand kan het ermee oneens zijn. Nou, ik ben wel van Instagram afgegaan. Ik werd er echt helemaal gek ja, van.
0: Omdat jij je ook schuldig voelde toch als je naar buiten ging? Nou, ik vond het vooral gewoon heel irritant. Ik had echt zoiets nee. van Alexander Klubbing, die zei bijvoorbeeld... Ja, woke is dood nu. Dat vind ik gewoon echt niet. Alles ligt nog steeds onder een mega groot moreel vergrootglas. Ja. En daar word ik heel moe van, want we weten het allemaal gewoon niet. Dat schrijf je natuurlijk ook in Vrij Nederland.
1: Ja. En dat oordelen, dat
0: wordt. Ja, bevallen. ik had dat ook.
1: Ik had dus dat ik een, uh, een foto online zette van iets buiten, was ik aan het wandelen. En dat ik één minuut later dacht, oh god, dat hebben ook al die die, die zien dat nu en die zien ja. dat ik nu als afvallig buiten sta, heb ik meteen verwijderd. Toen dacht ik ook, wel, jezus, dan zijn we ineens niet meer zo ver af van de
0: stil. Ja
1: ja die maar, da, maar dat vond ik dus interessant aan uh, hoe uh, Damian Denise. of Damian Denijs? is het Damian Denijs? of Damian ik zeg Denise, maar ja hè ja, dat klinkt wel lekker know. Vlaams maar goed hij spreekt zich het namelijk vind ik dus op een best interessante manier uit omdat hij zegt oké okay, we zijn nu we kiezen nu dit pad weet je wel we, zijn, we nemen al die maatregelen en wat we eigenlijk doen is mensen die tamelijk oud zijn en ziek worden proberen zo goed mogelijk in leven te houden door veel IC-plekken te creëren en de besmettingsgraad te beperken en dat soort dingen. Maar wat hij dus, nou ja, wat hij oppert, ik weet niet of je dat echt vindt, is dat hij zegt van ja, als je echt heel um, utilistisch, ja, ja utilistisch of utilitair. ik weet niet, een van de twee naar de samenleving zou kijken, dan zou je zeggen ja, is het het waard om het leven van die, nou ja, hoeveel mensen, paar duizend? Uh, oudere mensen om die zo in, he, dat leven zo te proberen te behouden, is het het waard dat de kwaliteit van leven van eigenlijk het hele land daarmee heel drastisch uh, naar beneden gaat?
0: Um, ja, en want los, los van, van de economische gevolgen... krijg je natuurlijk gewoon een sociale crisis... een culturele crisis, een psychische crisis. Psychisch. Ja. Mensen
1: zijn echt onwijs... Uh, raken gewoon heel snel depressief in ja. deze periode. Gewoon de kwaliteit van leven gaat gewoon voor ons allemaal heel erg achteruit. En de vraag die hij dus oppert... en ik weet dus niet of hij, wat hij daar zelf echt van vindt... is, is, is dat het waard? En hij zegt ook, uh, hè, meestal tijdens een, griep, een griepepidemie... die we toch ook af en toe wel hebben... Uh, sterven er pakweg 5000 mensen in Nederland. En dat is een. een eigenlijk, uh, ja, dat, dat, dat is iets wat we aanvaarden. Omdat we ook het belangrijk vinden om de economie draaiend te houden. Dat we dus niet allemaal heel de winter binnen willen gaan zitten. om die griep uh, niet te
0: verspreiden. Ja, het uh, verschil is natuurlijk ook bij bijvoorbeeld een inenting tegen de griep. Dus daar hebben we. Ja, we het gevoel kennen de dat griep. We, dat ja. we daar controle over hebben. Nou ja,
1: hebben. Dat, begrijp, dat, dat beschrijft hij dus ook heel goed. Dat je zegt. Um, we zijn gewoon niet gewend aan controleverlies. En dat is wat er nu gebeurt. We gaan toch allemaal manieren bedenken om dit te controleren, weet je wel. De, yeah. de, de, geen, uh, of het nou anderhalve meter afstand is, waarvan je ook al zeggen, ja, het is ook gewoon maar een getal, weet je wel. Uh, of um, iedereen aan de beademing.
0: Um, ja, wel ik, grappig, want ik heb het gevoel dat die discussie, zeg maar, die economische discussie van wat is een mensenleven waard. Helemaal niet speelt in Nederland. Terwijl in Amerika is dat gesprek wel een soort van gaande.
1: Ja, terwijl ja. we wel echt een neoliberaal land zijn. Dus ja. je zou verwachten dat we dat wel
0: doen. Maar, ja, en nou, Italië meen... en Spanje en zo. Die zijn mega kritisch op Nederland. Om, die vinden ons echt een soort van naties Dat we oude mensen gewoon dood laten gaan. Ja, het natuurlijk... triage. Triage. Ja, dat is wel zo boeiend. Ja. Het is natuurlijk allemaal gewoon uh, een uiting van de cultuur. Hoe je overheid ermee omgaat.
1: Ja, en echt van die behoefte aan controle. Want dat zei, yeah. die, dat zei die Damian Denissus ook. Die zei, uh, mijn, mijn oma heeft twee wereldoorlogen meegemaakt. En allerlei economische recessen. Die zou heel anders met deze situatie zijn omgaan. Die zou veel flexibeler zijn. Die zou veel meer zoiets hebben van, oké, okay, dit gebeurt nu. En we dealen ermee. Um, en hij zegt dus, er komt een moment waarop die balans doorslaat. Dus waarop die, die controledrang uh, gaat Gaat overheersen boven onze collectieve kwaliteit van leven. Ik zeg ja. niet dat ik, ik weet, verder niet of we daar al zijn of dat je daar überhaupt iets over moet zeggen. Maar ik vond het wel interessant dat iemand zo'n zeg maar
0: impopulair hmm. standpunt durfde in te nemen. Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat door onze angst voor controleverlies verliezen we ook zeg maar het rationele overzicht over de situatie. Ja. Dat doet me ook heel erg denken aan um... En Susan Sontag heeft twee essays geschreven. Illness as a metaphor en AIDS as a metaphor. Waarin ze eigenlijk als eerste blootlegt... dat we uh, mensen die bijvoorbeeld kanker krijgen... dat we dat toeschrijven aan hun karakter. Bijvoorbeeld dat ze hun driften te veel onderdrukken. Of bij AIDS dat ze homoseksueel zijn. Dus ja. dat ze een soort van de ziekte verdienen. Dus daarmee geven we ook, maken we ook een verhaal. Geven we betekenis aan die ziekte. Ja. En ontnemen we ons eigenlijk het rationele zicht... op het oplossen van de ziekte. Namelijk gewoon met geneeskunde. Um, dus toen ging ik een beetje kijken van, goh, wat zijn dan de metaforen rondom corona? En toen herinner ik me opeens dat jij aan de telefoon tegen mij zei... Ja, maar mannen krijgen veel meer corona. En dat ik toen dacht, oh ja, zie je dat ze het patriarchaat. gaat? Die wordt een slag geslacht.
1: Ja. Ja. <laughs> nou ja, maar het is sowieso... Er het is, het, het is, is wel echt heel veel rationalisering gaande, toch? Rond rond corona, want ook wel met die... waar ik het dan over had met die millennials en babyboomers... dat iedereen zegt van ja, de babyboomers zijn onvoorzichtig... die gaan gewoon naar buiten. En dan die millennials onderling van wij zijn zo voorzichtig. Terwijl ik echt denk, iedereen doet maar wat, weet je wel. Er is helemaal geen sprake van generatieverschillen
0: en sowieso... Een maar generatie. dat zijn ook verhalen, toch? Dat, ja, dat zijn het verha verhalen aan het vormen. Terwijl...
1: Ja, maar en dus ook redenen aan het zoeken waarom inderdaad misschien de een meer kans loopt dan de ander. Terwijl, nou ja, ik ben dus echt nooit ziek, maar echt nooit een dag nee. in mijn leven. En ik kreeg dus wel corona. Dus echt ook mijn iedereen die ik ken was ook echt helemaal met de handen in het haar. Ze van, als Doortje al corona heeft. Ja. Dus ja, maar goed, still alive. Nou
0: ja. Ja, en ook met die metaforen las ik ook een stuk in de New York Times. Dat vond ik zo chill. Dus die draaide het zeg maar om. Zo van, het virus is natuurlijk zelf een metafoor in onze tijd. Zoals het virus mm -hmm. wat we gewoon met een uh, firewall vanuit van onze computers kunnen weren. Dus iets wat we volledig kunnen controleren. Um, of iets wat viral gaat. Dus zelfs een positieve lading aan het begrip virus. Ja. En hij schreef ook uh, dat het woord influencer letterlijk van het woord flu komt. De griep. Ja, um, het lijkt ook op influenza. Ja, het komt van influenza. Dat wist ik helemaal niet. En hij zegt ook van ja, misschien dat door die positieve lading en het gevoel dat we het volledig kunnen controleren, zijn we te laat in de westerse wereld uh, serieus geworden. Mm. Ja, zelfoverschatting. Ja, we hebben het gevoel dat we alles kunnen meesteren, masteren. Of wat ze
1: zeiden over Amerika, toch? Dat exceptionalisme of zo. Dat Amerikanen en Amerika als geheel altijd denkt: ja, dat overkomt ons niet
0: of zo. En dan toch wel. Ja, Trump was natuurlijk letterlijk al een muur aan het bouwen.
1: Ja, precies. Ja, uh. ja inderdaad. Hé, hey, wat zijn de. Wat zijn de uh, is het tijd voor de positieve kanten aan?
0: Ja, laten we dat doen. Ja.
1: Ik, uh, ik had wel een positieve twist in die zin. Um, nou ja, we begonnen enigszins negatief. Want we zouden natuurlijk naar New York gaan en dat ging niet door. En een van de dingen die ik in New York zou doen was Esther Perel interviewen. Dat ging wel door, maar dan via Zoom. Uh, en dat was zo interessant. En zij uh, kon Esther zo goed Perel uitleggen. Is een psycholoog. Ik neem aan dat onze luisteraars haar kennen. Maar psychiater. Ja. Psychotherapeut en gespecialiseerd in relaties. En uh, nou ja, zij kon mij heel goed uitleggen hoe, hoe relaties veranderen en uh, nou ja, hoe je in deze tijd ook. Um... Zij zegt eigenlijk, je identiteit bestaat gewoon eigenlijk uit de relaties die je aangaat, zowel zakelijk als privé. En omdat in deze tijd je zo wordt afgesloten van alle dagelijkse contact, ga je op een hele natuurlijke manier jezelf in de vorm van die relaties herevalueren. En dat, dat ervaar ik ook best wel erg. Um, dat je ineens echt merkt dat je met bepaalde vrienden zo close bent en zo'n behoefte hebt om ze te zien, of in, dan in elk geval nog om ze te horen, weet je hetzelfde je... als
0: als als je rouwt, dan krijg je dat ook.
1: Ja, maar zij ja. vergelijkt het
0: ook met rouw. Ja, ze zegt wel, rouw nu. We zitten ja. in een
1: collectieve rouw. Ja, je hebt het al gelezen. <laughs>
0: nee, er was ook een <laughs> ander stuk op uh, Harvard Business uh, Website. Oh, echt? Collectieve rouw. Shit. Ja, ik zet hem in de
1: gym. Ik ben gescoopt. Um, zij zegt inderdaad, van het is een collectief rouwproces. Uh, en we, we, we rouwen om de relaties zoals we die kenden. En de wereld zoals we die kenden. En de toekomst zoals we die dachten te kennen. En uh, ja, binnen dat proces gaan we eigenlijk alles herevalueren. En ik heb zelf de tamelijk uh, onfortuinlijke vergelijking. Dat we eigenlijk bezig zijn met een persoonlijke triage in onze sociale kring. Um, maar ik vind dat wel interessant. En ik merk dat
0: ook wel echt bij mezelf. Heb jij dat ook? ja maar dan specifiek de relatie met mezelf dus ik merk dan? nou ik merk dat ik denk dat uh, dat ik, ik, ik vind het idee dat ik opgesloten thuis zit vond ik hiervoor denk ik het allerengste idee dat ik dan alleen met mezelf zou zijn en dat ik niet naar buiten kan en dat ik aan mezelf overgeleverd ben en nu ben ik dus inderdaad met dat soort met, met hobby's en een soort van de de battle met de klok aan het aangaan en en leer ik wel alleen met mezelf te zijn. Zonder ja. die onrust. Of zonder dat ik totaal uitgeput ben. Dat kan ik ook wel hebben. Nou
1: ja, en dat vind ik ook wel interessant. Want ik ben wel echt iemand die... Ik ben echt nooit alleen. Hm. Um, Daar kwam ik nu achter. Ja. <laughs> um, ik ben echt nooit alleen. En nu ben ik wel heel veel alleen. En ook heel veel avonden alleen. Um, en dat vind ik eigenlijk best oké. Okay. Um, gewoon acht uur journaal... en daarna naar bed. <laughs> Prima. Ja. Maar um, ik zie ook wel echt hoe waardevol uh, bepaalde vriendschappen zijn en familie. En ook, ook gewoon bepaalde werkrelaties. Hmm. En ook wel over anderen dat ik denk, nou, dit vind ik eigenlijk niet zo'n hele boeiende relatie. Hmm. Dat gebeurt ook.
0: Nou ja. Ja, nee, dat herken ik wel. Ik, ik denk dat ik vooral me realiseer hoe belangrijk de relaties met mijn collega's zijn.
1: Ja, die spreek
0: je ook veruit het meest, volgens ja. mij. Dus dat, uh, ja, dat zijn echt dat wel hele belangrijke een... relaties in mijn leven. Ja.
1: ja, interessant. En verder, wat zijn nog meer voordelen?
0: Uh, nou, ik merk dat ik het wel chill vind dat ik minder keuze heb. Dat, ja. dat vind ik wel relaxed. En ik vind ook het niet kunnen plannen chill. Want ja. Ja, je moet gewoon maar berusting nemen met wat het is. En ik leg mezelf wat minder druk op. Dat vind ik chill. Ik heb ook echt nieuwe waardering voor mijn huis... Ja, ik ook. Ik ben echt zo
1: love mijn huis. Ja,
0: love mijn huis en love mijn planten en mijn bed. Ja. Daar kan ik gewoon echt zo blij van worden. Nu. Ik ben ook de hele tijd uh,
1: planten en bloemen aan het verplaatsen. Ja, ja huis.
0: verplaatsen een beetje met je handen En wat ook een belangrijke
1: landen. hobby is voor mij, is uh, dingen in potten doen. Oh, leuk. Dus bijvoorbeeld rijst in een ja. pot dan doen. Ja. Of um, pitjes. pitjes in potten doen. <laughs>
0: maar jij had al best veel potten in je huis.
1: Ja, klopt. Toch? Ik ga ook ja. echt
0: bizar veel naar de supermarkt. Het is ook niet echt heel verantwoord natuurlijk.
1: Oh nee, dat ga ik echt wel heel braaf één keer per week. Ja, echt?
0: Oh, maar dat lukt mij dan En niet. ik ben ook,
1: ik ben al drie weken niet in Albert Heijn geweest. Ga je naar de Turk? Ja, ik ga uh... naar de Turk.
0: Ja. Oh ja, nee, sowieso mijn koffieconsumptie is wel gewoon nog steeds op pijl. Maar dat moet ik natuurlijk de hele tijd kopen nu. Um, Ga je dan koffie halen? Nee, nee, nee ik koop gewoon koffie bij oh. Albert Heijn. Maar ik, ik drink denk wel een, een pak havermelk in twee dagen. Wat chill. <laughs> uh, en en ik, vind, ik vind de supermarkt ook een soort geruststellende bezigheid nu.
1: Ja, ik kan het niet aan, die Albert Heijn. Met iedereen mm. zo in de rij, dan krijg ik ook zo'n gevoel. En een vriend uh. van mij, Menno, die heeft op een gegeven moment tegen mij geopperd... toen we aan het wandelen waren. Stel je voor dat corona onvruchtbaar blijkt te maken? Oh ja. Yeah. En daardoor is elke alles wat me doet denken aan handmade Stil... daar word ik heel
0: ongemakkelijk van. Ik vind dat sowieso heel moeilijk nu met met series en Netflix. Ik kan, ik trek echt niks. Zo van ik vind ja, alles Ghibli. dystopisch. Ik kijk, ik kijk heel veel Ghibli films. Ja, daar heb ik de aandacht niet voor. Oh, dat is heerlijk. Ik vind ook dat
1: het is ben heel er langzaam. Niet nee, oh wat goed. Soms wel. Maar oh, meestal gelukkig. niet. Meestal maar ik zet mijn telefoon ook wel echt uit. Om een uurtje of acht. Want ik word helemaal ja. gek van het ding. Echt helemaal gek. Mm. En um, Nee, een Ghibli film. En dan zeker, uh, het, dat doe ik meestal drie avonden over. Dan zet oh, ik hem gewoon uit. Slim. Na een minuut of twintig, uh, dertig ben ik ook alweer klaar mee.
0: Ja, je moet ook, ik moet dan ook dat perfectionisme loslaten dat ik iets uit moet lezen of af moet kijken.
1: Nee, dat heb ik dus helemaal niet. Ja. Ik, had dus wel, ik heb dat infinite jazz yes op me een beetje aan zitten kijken de hele tijd. Maar daar kan ik ook wel. Dus ook wel los van zijn. Ik heb dat met Ja, ja Dus is... <laughs> Nee, ik, heb ik maar in hoop de ik zet nu. Ja, weg, er mee, weg ermee. Weg ermee. We gaan nu toch een economische crisis in. Dus dat hele idee. Ja, maar dit wordt <laughs>
0: natuurlijk wel zeg maar ongelijkheid, wordt het grote thema nu. Ja, dat, dat wordt, wordt wel het, vet. Ja. Pff, nou, vet, noem het maar vet. Ik maak me best wel zorgen hoor. Ja, maar er komt nu een ideologische strijd. Ik heb er wel echt zin in. Links ik heeft heb ik er zijn ook allemaal
1: heel veel zin in als iedereen maar een beetje zijn werk kan behouden en um, daar maak ik me wel zorgen over, zeker in de journalistiek. Ik bedoel, dan heb je het natuurlijk met de correspondent heb je het heel goed bekeken, want jullie hebben geen adverteerders. Maar je ziet wel echt wat er al bij Talpa is gebeurd. Dat gaat natuurlijk bij heel veel media gebeuren. Ja, maar toch van alle kunstenaars en maar ja, die je ja, allemaal geen werk hebben. Niet normaal. Ja, dat is echt wel heftig hoor. Dat is echt wel. Dat is ook wel echt mijn kring. Hmm. Dus ik ben. Uh, ja, ik, 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 mijn copingmechanisme is dus duidelijk werk. Dus ik ben mezelf heel erg aan het overstelpen met werk. Maar ook omdat ik denk, misschien is het er straks niet meer. Ja. <laughs> dus laat ik nu nog maar. Uh, laat ik nu nog maar even gaan.
0: Ik ben wel echt heel dankbaar nu dat ik werk heb. Niet alleen ja. qua inkomen, maar ook gewoon dat je een bezigheid hebt... die zin heeft op een manier. Ik
1: vind mijn werk zo leuk. Ja? Echt zo leuk. Ik vind schrijven zo hmm. leuk.
0: Ja, schrijven echt. Schrijven.
1: Daar was ik ook wel echt even van weggedreven of zo. Ik weet toch wel heel veel randzaken aan het doen. En nu merk ik echt weer dat ik gewoon dat gevoel van iets bedenken... en er dan nog wat lieper over nadenken. En dan beginnen met schrijven. En dan aan de hand van wat je schrijft... nog meer tot de kern komen van je gedachten...
0: Dat is een beetje ook wat Gia zegt, toch? Vriend van de podcast. Die zegt ook dat de reden dat ze schrijft is omdat ze haar gedachten probeert te ordenen en probeert te begrijpen wat er in haar hoofd gebeurt.
1: Ja, maar dat is het ja. echt. En, dat, en je probeert tegelijkertijd te begrijpen wat er om je heen gebeurt en wat er in jezelf gebeurt. En mm. dat heeft zoveel met elkaar te maken, maar pas op je, als je het op papier zet kan je dat heel concreet maken. En dat is wel echt... Um... Nou, ik vind dat wel echt te gek. Ik, 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 ik maak me soms schuldig aan de gedachten van Douds en Kroes. Thank you, coronavirus. En waarom dan het uh, meest? Nou, als ik, zo, als ik dan zoiets bedenk... of als ik merk hoe close ik met sommige mensen ben... of als ik ook merk dat ik echt heel rustig kan zijn nu. Maar goed, dan hoor ik weer van iemand van... Uh, mijn schoonvader is net overleden aan corona. En dan denk ik weer van, nou ja, kut.
0: Zo grappig. Ik denk dan dus, thank you, corona, omdat... Nu de Europese Unie de juridische infrastructuur klaarlegt. Zodat we straks de klimaatcrisis op dezelfde manier kunnen aanpakken. Ik denk alleen maar, dit is de plaag die we wilden. Zodat we de wereld kunnen redden. Ja, dat is echt vergaand optimisme waaraan ik me nog niet
1: kan wagen, denk ik.
0: Oh ah, ja, ja ik, ik geloof daar echt in. Is dat, is dat
1: de, 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 de sfeer onder de correspondenten?
0: Nou, er werd wel voor de crisis heel veel geschreven. Bijvoorbeeld Rutger, die Rutger Brechtman, die had een artikel geschreven over... Um, wat de klimaatcrisis nodig heeft, is een oorlogseconomie. Dus we moeten iedereen omscholen. De hele economie moet opnieuw ingericht worden. En alleen dan kunnen we de crisis uh, de baas worden. Beteugelen. Ja, maar omdat het natuurlijk een hele abstracte, in de toekomst bestaande crisis is, doen we dat niet. Mm -hmm. Maar nu hebben we een hele directe crisis en gebeurt waarschijnlijk straks die... En je ziet al bijvoorbeeld wat voor maatregelen het kabinet neemt om ZZP'ers te ondersteunen. Eigenlijk komt er langzaam nu een basisinkomen. Ja, um...
1: grappig dat het ook min of
0: meer het bedrag is, toch? Wat we ja, voor... ja. ja. <laughs> dus, ja ik, daar word ik wel optimistisch van. Ja, het kan ja. dus wel. En dat zien we nu ook allemaal. En ik ja, vind ik ook... Vind het, ik,
1: ja, ik vind het heel eerlijk gezegd nog net iets te vroeg voor optimisme.
0: Toch? Nou, dan, dan heel persoonlijk, denk dus je. Corona. Voor maatschappelijk optimisme. Nou, maar Het is niet optimisme, het is denk ik hoop. En dat ja, okay. is iets anders. Ja, true. En zelf denk ik, thank je, corona, dat er geen vliegtuigen over vliegen. Dat de stad gewoon weer van Amsterdammers is. Als je nu over straat loopt, dan zie ik alleen maar leuke mensen. En denk ik, wow, nou, dit zijn weer leuke mensen. En wat een leuke jonge mensen, leuke oude mensen. Gewoon al die stomme toeristen zijn weg. <laughs> Sorry. <laughs> uh, dat, dat vind ik echt wel heel chill. Amsterdam is echt een sprookje nu
1: ja, het is wel echt heel, uh, heel bizar om nu over de grachten te lopen ja yeah. ja um, yeah. it was the best of times it was the worst of times
0: ja yeah, en this too shall pass <laughs>
1: hey
0: soms denk dus ik we moeten afsluiten echt van, hiermee ja we moeten afsluiten maar, <laughs> maar soms denk ik wel echt oh straks gaan we gewoon weer naar normaal Hé, huh? raar hè huh? nee man <laughs> maar dan gaan we wel echt het allerlei. feest ooit tegemoet
1: ja maar ik zat steeds nog in mijn hoofd van um, ja, in mei gaan we echt feesten, maar dat wordt, uh, we mogen denk ik gaan hopen op een Indian Summer of zo. En dat er, yeah. dan, nog, dat er dan ergens nog een cafeetje is wat nog net genoeg geld had gespaard om, uh, om nog open te
0: Blijven. Ja, nog even ter afsluiting, want dit kunnen, we ja. niet, dit kunnen onze luisteraars niet aandoen. Monika heeft namelijk een reality-serie in Videoland. Heb jij al gekeken? Ik heb gekeken. Het is oh, echt en? heel juicy. Ja, ze, oh, ze, echt? Ja, ze vertelt wel dingen over Lars. Ik zou oh. gaan kijken. Ja? Vandaag okay. komt aflevering 2 online. Ik heb geen Videoland. Oh, je mag mijn inlog. Ik oh nee, ik heb een inlog niet. van iemand anders al. Oh, shit. Neem een gratis maand. En dan ik ben je. ga hier werk
1: van maken. Ik ga... En ik heb, um, ik heb nog een leuke tip voor iedereen die klaar is met nieuws over corona. Of podcast over corona. Of alles wat met corona te maken heeft. Desert Island Discs. Wat dat is, is dat? echt heel erg leuk. Dat is een, um, een podcastserie of een radioserie die nu een podcast is van BBC Radio 4. En dat is heel simpel. Namelijk gewoon allemaal bekende, leuke bekende mensen. Um, wordt gevraagd, je gaat naar een onbewoond eiland en je mag acht nummers meenemen. Oh Ja, dit ken ik. En dan kiezen ze allemaal hun lievelingsmuziek en dan vertellen ze daarover. En ik heb uh, daaruit natuurlijk ook weer een leuk uh, quarantainespel gedestilleerd, waarbij ik mensen steeds onderwerp aan vragen van, oké, okay, je moet een maand in volledige quarantaine um, en je mag maar één
0: gerecht eten. Hmm. Drie keer per dag. Wat zou je dan kiezen? Ik zou wat ik nu eigenlijk ook het liefst de hele dag eet, Roggenbrood met pinnakaas en melkvlokken. Oké. Okay.
1: En jij? Drie keer per dag, hè? Ja,
0: zou ik echt drie keer per dag willen eten? Ja, ik
1: denk dus gewoon. Brood met boter.
0: Oh, goeie. Maar wel heel weinig voedingsstoffen. Oh ja. Oh, jij kijkt ook echt op een soort fysiek niveau ernaar. Moeten er we overleven? Ja. Nou, misschien dan van okay. lassie. Met de Ja, of soepel. Of nou ja. ja. ja.
1: Oké, okay, je moet in quarantaine een maand. Je mag één minister meenemen. Nou, Eén... ik ben
0: wel heel erg onder de indruk van Mark Rutte op het moment. Ja, Mark? Ik denk dat hij wel heel saai is. Maar ik nu, ik ook moet saai. Wel, nu val ik ook door de mand, want ik weet niet al die namen van ministers, joh. Vert
1: Grapperhaus lijkt me een hele leuke man. Oh ja. Uh, daadkrachtig. Ja. Um, maar ik, ik vind Wopke Hoekstra heel knap. Ja, ik vind Wopke Hoekstra ook
0: knap. Dus, uh... Hoe heette die guy die gisteren naast Mark stond bij de persconferentie? Hugo de Jonge? Ja, hij lijkt dus heel erg op die tovenaar van Harry Potter in, in, in deel 2. Dan zit er zo'n hele ijdele tovenaar in. Ja. Daar doet hij me heel erg aan denken.
1: Hij gaat elke week onder de zonnebank, hè?
0: Oh, echt? Ja, minister van Volksgezondheid. Nee, joh. Dat wordt verboden binnenkort. Heel goed. Oké, okay, hierbij sluiten we af. <laughs> lieve luisteraars, we zijn er heel snel weer. En dan ja. gaan we het hebben over Doortje's boek. Ja, want dat
1: komt ook nog uit, lieve mensen. ja. Als je nog iets leuks te lezen zoekt in de komende dagen, de komende ja.
0: weken, de komende Dan maanden, kan je Doortjes boek bestellen. En even in onze show notes wel. kijken, want daar zet ja. ik ook nog meer luisteren en je lees boek, in.
1: Uh, je kan mijn boek al bestellen op Bol en het komt uh, 16 april. Hartstikke snel. Is er. Zo spannend.
0: Doei Leen. Doei. Love you. Love you too. Doei.